0: Passa agora o programa Conexão Vida, com o pastor Roberto Silvado. Como igreja, nós estamos sempre semeando a palavra. Semeamos com as nossas atividades, programas, como discípulos de Jesus. Nós também estamos sempre semeando a palavra, com nossas palavras, ações e atitudes. A questão é se nós conseguimos identificar que tipo de solo é o coração dos nossos amigos, vizinhos, colegas de trabalho, para que possamos cumprir o propósito de Deus, que é ir a todos os povos, fazendo discípulos de todas as nações. A importância de nós termos consciência de que temos uma missão que é levar pessoas a Cristo. E quando entendemos o, a condição do coração dessas pessoas, fica mais fácil saber como nos comportarmos. Mas nós precisamos lembrar também que nós semeamos no coração dos outros, mas a palavra também está sendo semeada em nossos corações. E é importante nós perguntarmos que tipo de solo é o meu coração. Eu estou com o coração aberto à palavra de Deus e quando Deus me fala, através de uma mensagem, de um testemunho, ou através da leitura da sua palavra, eu estou com o coração aberto para produzir frutos. Mateus 13, ele nos ajuda a entender. E é muito, muito interessante porque Jesus conta uma parábola em Mateus 13, e mais adiante, indagado pelos discípulos, ele explica a parábola. A parábola sempre é uma história simples, que todos entendem com facilidade, uma história que faz parte do dia a dia, e quase todos já viveram, ouviram alguém vivendo aquela situação da parábola. Então, quando Jesus fala sobre lançar a semente pelo caminho... Todos entendiam aquilo. Aquilo fazia parte da, da vida deles. Era uma imagem muito simples de compreender. E Jesus fala sobre diferentes tipos de caminho que recebem aquela semente. A semente é a palavra de Deus e o caminho são os nossos corações. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. A semente que cai na beira do caminho é aquela pessoa que ouve o evangelho, ouve a mensagem e não entende. Porque o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Jesus traz uma dimensão muito especial com relação à vida eterna e à batalha espiritual que existe pelo coração das pessoas. Satanás está lutando pela alma de cada pessoa ao seu redor. Mas nós temos a segurança que a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Efésios 6, 12, 18. Ah, como é importante nós entendermos isso que nós estaremos evangelizando, levando a mensagem e alguns corações estarão endurecidos e nós precisamos entrar em batalha espiritual para afastar a influência demoníaca na vida daquela pessoa. Mas Jesus fala sobre o terreno pedregoso, aquela pessoa que ouve e que não tem profundidade em si mesma. E logo quando surgem tribulações ou perseguições, essa pessoa abandona o evangelho. Você conhece pessoas assim? Pessoas que se empolgaram, que aceitaram Jesus muito rápido, tomaram uma decisão muito rápida e com a mesma rapidez com que se tornaram discípulos de Jesus, eles desistiram do discipulado cristão. Ah, como nós precisamos ajudar essas pessoas... Precisamos continuar compartilhando, ajudando a interpretar a vida, a tentar entender a vida com um pouco mais de profundidade, para que essa profundidade ajude essas pessoas a permanecerem servindo ao Senhor como Jesus deseja. E ele falou sobre a semente que cai entre espinhos, são aquelas que os espinhos crescem e sufocam as plantas. Jesus compara aquele espinheiro com a preocupação dessa vida, o engano das riquezas. Por isso a pessoa vive uma vida infrutífera. É verdade. Muitos de nós estão tão focados no hoje agora, nas coisas deste mundo, que nós não conseguimos olhar a vida como Deus a vê. A palavra nos diz que, o Senhor fala que os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos. Os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Ah, como nós precisamos ser assentados nas regiões celestiais para ver a vida, as pessoas, as circunstâncias como Deus vê. Eu quero desafiar você a continuar investindo e semeando a palavra no coração dessas pessoas que se deixam levar com muita facilidade pelas preocupações dessa vida, se deixam enganar pelas riquezas e com isso elas impedem do evangelho frutificar nas suas vidas. E Jesus termina falando sobre a boa terra, aquela que dá colheita a 100, 60, 30 por um. A boa terra é aquele que ouve a palavra, a entende. Ouve, aceita, cresce, e dá fruto. Pessoas que ouvem o evangelho compreendem que a história é para eles. Compreendem que Jesus morreu por eles. Arrependem-se dos seus pecados. Confessam seus pecados a Deus e dizem, Eu quero ser um praticante da palavra, como diz Tiago no capítulo 1, 22. E não apenas ouvinte. Tiago compara uma pessoa que é apenas ouvinte e não praticante da palavra com alguém que engana-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. A boa terra é aquele coração ensinável que está disposto a ouvir o evangelho e praticar o evangelho, o seu coração é uma boa terra, você está lidando com alguém que tem um coração que é, um coração que é uma boa terra, que frutifica, alguém que abriu a porta para Jesus entrar na sua vida, que tomou uma decisão, ninguém pode tomar essa decisão por ninguém. O que nós podemos fazer pelos nossos filhos é compartilhar e semear a Palavra no coração deles, mas eles terão que abrir a porta da sua vida para Jesus. Nós devemos e podemos e queremos compartilhar o Evangelho com nossos vizinhos, amigos de trabalho, parentes, mas a decisão está nas mãos deles. Eu ouvi uma história muito interessante de um grande pintor que fez uma exposição e aquela exposição era uma exposição muito bem sucedida, aceita, muito bem avaliada por todos. E ele havia deixado para que no, nos dias finais da sua exposição ele apresentasse um quadro que ele considerava ser o seu melhor quadro. E ele disse que era o mais lindo de todos. E naquele dia agendado, a galeria estava cheia de pessoas e ele tinha um quadro que estava coberto com pano e no local compareceram autoridades, jornalistas, muita gente, pois o pintor tinha muita fama, ele era um grande artista. E finalmente chegou o momento, o momento de tirar o pano do quadro. E quando aquele pintor foi lá e retirou o pano do quadro, e revelou o quadro, houve um caloroso aplauso naquela galeria de arte. Era uma impressionante figura de Jesus batendo a porta de uma casa. Mas ele tinha, de uma maneira muito feliz, muito linda, capturado uma imagem de Jesus que parecia que o Cristo estava vivo com as suas mãos de dedos longos, batendo suavemente na porta daquela casa. O corpo de Jesus parecia estar inclinado na direção da porta, como que parecendo que ele queria ouvir se alguém lá dentro responderia à sua batida. Todos estavam admirados com a beleza da obra fizeram discursos, muitos elogiaram, todos admirados com aquela figura tão linda de Jesus. E de repente alguém levanta a mão e pede a palavra e faz uma pergunta àquele pintor. Será que não houve um engano quando o senhor estava terminando de pintar este quadro? O senhor esqueceu de colocar fechadura na porta. E todos olharam para a porta e aquilo agora chamou atenção. Eles não estavam mais olhando para a figura de Jesus, batendo suavemente na porta, mas eles vendo a porta perceberam que o pintor havia esquecido de colocar uma fechadura. E todos olhavam para o pintor esper esperando uma explicação e a sua resposta foi muito simples. É assim mesmo, meu filho. Eu fiz isso de propósito. Porque esta porta simboliza a porta do coração humano. Ela só pode ser aberta pelo lado de dentro.
1: Esta é a
0: porta do coração humano. Ela só pode ser aberta pelo lado de dentro. Ninguém entra ou sai do seu coração sem que você tenha decidido deixá lo esta pessoa entrar ou sair. Veja bem. Preste atenção em quem está batendo na porta do seu coração. Se for Jesus, deixe-o entrar. No versículo 9, após contar a parábola, Jesus diz, Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Você decide abrir a porta do seu coração para Jesus entrar no dia de hoje? Essa é uma decisão que ninguém pode tomar por você. Diga, Senhor, eu te peço perdão pelos meus pecados. Eu confesso o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador e entrego minha vida a Ele. Venha morar na minha vida e venha transformar a minha história. Você fez essa oração? Eu gostaria de orar por você pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida. Senhor, eu oro por essa pessoa que abriu a porta do seu coração nesse momento, deixando Jesus entrar. A tua palavra diz que o Senhor nos sela com o seu Espírito Santo no momento da nossa conversão. Ó Deus, abençoa e permita que essa pessoa procure uma igreja para que ela possa crescer na fé e possa amadurecer na sua fé a cada dia. Deus, nós oramos por aquelas pessoas que nós estamos evangelizando, que o conhecer, qual é o tipo de solo que é o coração delas, nos ajude a ter uma estratégia mais específica, uma estratégia vinda dos céus, para que nós possamos levá-las a ter um coração que é uma boa terra, um coração que está pronto para ouvir, aceitar e praticar a Tua palavra. Nos abençoe, Senhor, para que nós possamos cumprir a grande comissão. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, sua família, sua igreja. Que Deus use você para semear a palavra. Você acompanhou o programa Conexão Vida. Acesse bacacheri.org e conheça um pouco mais da IBB, uma igreja viva.